0: ¿Veis? Sigue existiendo la misma, la misma técnica. Y aquí tenéis una cosa muy curiosa. Es un juego, que es el juego del laberinto. Como veis, eh, los distintos personajes están eh, unidos al palo central por unas cintas. Entonces, en sus saltos tienen que recorrer un camino secreto, porque esto cuesta mucho hacerlo, pero no es fácil. Es decir, los danzarines tienen que saber hacerlo muy bien. Y cuando lo hacen, se enrollan todas las cintas en el palo y llegan al centro del la, de laberinto. Es lo que se llama la danza de Troya, no sé por qué extraña razón, o danza de la fiesta de Julio. Porque claro, es una fiesta ya eh, cuando se empiezan a recoger las cosechas y todo esto, ¿no? Pero es curioso, ¿verdad?, cómo persisten todas estas temas. Bueno, y aquí tenemos lo contrario, el círculo del terror. Porque hay varios círculos. Hay el círculo del bien, el círculo del mal, el círculo de la, de la buena esperanza, el círculo tal, y el círculo del miedo, también lo hay. Este es el, el cementerio de Tenaval en Cáceres, que como veis eh, representa a unos monstruos está en ruinas ya representa a unos monstruos que ven una especie de ángeles monstruosos que representan el círculo del terror porque claro todo aquel que se, que se encamina por el camino del círculo del círculo mágico puede llegar a encontrarse con el terror aquí lo tenéis aquí lo tenéis con más una visión más es ¿eh? una cosa circular ahí está una voz, está por medio distribuido, ahí tenéis unos gravíticos debajo el comando no sé cuánto y tal bueno pero después de todo eso está el círculo lleno de ángeles malos que protegen lo que sería el acceso al saber secreto ¿no? porque el saber secreto está protegido por los ángeles buenos y también por los ángeles malos y aquí tenéis una representación de una de una ventana en la Stich Kirche de Tubingen en donde también eh, se representa esa especie de transición eso sería un, un movimiento que da lugar eh, si se eh, despliega completamente, daría lugar a una esvástica, a un movimiento esvastiforme, en donde el cuerpo humano aparece como, eh, como cosido a esa especie de cruz, a esa especie de movimiento circular que representaría al universo. ¿no? Es la representación del cuerpo humano, unión del macrocosmos y del microcosmos, como antes nos comentaba. Es una, una imagen muy curiosa, muy interesante. En Tübingen, está en Tübingen, en, en Alemania. Eh, y aquí tenemos otra cosa curiosa, son los que juegan con el sol. ...o los que juegan con las ruedas de fuego. Estas son representaciones de una crátera griega en el Museo del Ludo. ¿eh? ¿Veis? Estos personajes que están eh, como jugando, ¿no? Con las ruedas solares, con esta especie de cosas raras que aparecen por ahí... ...aparecen y desaparecen. Son, eh, es un poco eh, la dominación humana de las fuerzas naturales, de las fuerzas del sol. ¿eh? Tratarían de representar. Aquí tenéis otro ejemplo. ¿eh? Bueno, ¿veis cómo, por ejemplo, los personajes... Eh, eh, ...rodean a esa rueda que es una rueda del sol... Eh, tienen el, el pene en erección que significa no solamente un, un tema sexual sino un tema de poder de transformación no de poder simplemente sino siempre que haya figuras de ese tipo eh, se entiende o se sobreentiende que hay una transformación o que va a haber una transformación ahí debajo veis eh, unas huellas de pie de tal manera que parece como si se pidiera a alguien que permaneciese de pie aquí para sufrir la transformación que viene de la manipulación solar de la manipulación de la energía del mundo. Aquí tenéis otra parecida. Esto es curioso porque eh, este personaje parece como que está lanzando el sol, así no, como si estuviera jugando la baloncesto. Pues es la misma, la misma, la misma representación. ¿no? La representación de el, el, el intento del intento del ser humano por eh, poseer de alguna manera la energía que viene del universo. Aquí tendríamos otra muy parecida. Este es un, un, un petrovifo en, en Suecia. También, eh, la misma historia, el ser humano que contiene esta especie de masa de rueda circular, etc. Ya, ya voy acabando, no ya está grande. Esto es un, un, un recinto funerario que está en el Tassili. Como veis, rodea la misma historia, la misma la misma eh, circularidad. Esto está visto desde la altura, para que se vea mejor. Bueno, y aquí ya acabamos, con esto vamos a terminar ya. Tenemos, esto es una tumba de los Villares. Como veis, está sellada cerrada y sostenida a la izquierda y a la derecha por los vetinos, que son piedras eh, sagradas que protegen la entrada a la tumba. ¿Eh? De forma que ese camino al más allá está cerrado y sellado. No se puede pasar. Está protegido por los encantamientos, por los rituales de la entierra. Aquí veis que está abierto, porque esta es una excavación que se ha hecho. Veis cómo se penetra hasta una profundidad. Hay tres anillos, ¿eh? correspondientes a tres pasos. Y aquí estamos dentro. Estamos dentro. El alma o el espíritu desencarnado, del muerto, se ha metido aquí, está dando vueltas y vueltas y vueltas, trata de salir por arriba, pero no puede, porque ese, ese edificio de arriba está protegido por un encantamiento, por un ritual, no puede salir por ahí. Sigue dando vueltas y más vueltas, intenta volver por el camino de entrada, pero tampoco puede porque está protegido por los encantamientos rituales de los retiros. no puede salir. El único camino que le queda sería el camino de la diosa madre, el camino de la tierra. Esta es una representación de Santa Cruz en Colombia, esos ojos inmensos que volvemos a encontrar otra vez, que atraen al difunto diciendo no, no, tú no puedes ir ni hacia arriba ni hacia afuera, tienes que venir hacia abajo. Es el camino del mundo, el camino del interior de la tierra. Y ahí nos encontramos con la diosa madre, esto es en la avenida, en una especie de, de monumento que hay en Carnar, eh, donde vemos esa representación, esa especie de ser multiforme extraño, que representa a la diosa de los muertos, que es la que en definitiva atrae... Y, y completa ese círculo que termina por la muerte después de la vida y con esto, queridos amigos termino yo también mi posición muchas gracias por venir si, sí, si queréis hacer alguna pregunta todavía nos queda tiempo, ¿no? quedan 15 minutos muy bien, pues nada dime ella se si podrías decir algo más sobre el sol negro que está mencionado que es eso y la segunda eh, estos símbolos eh, de qué manera eh, permiten la transformación del individuo ¿no? sobre todo del laberinto es un tema muy largo pero igual podría ser un par de bueno empezaré por la segunda la, eh, yo creo que eh, las transformaciones las posibles transformaciones que ocurran cuando eh, alguien penetra en un laberinto o pues está en en algún, en algún círculo mágico, se nos escapan al resto de los mortales, porque eh, cambian de nivel automáticamente. Es decir, que los que si hay, si existe algún tipo de transformación, que muchas veces no existe, yo he estado dentro de muchos laberintos, he estado dentro de muchos círculos mágicos, y que yo sepa de momento no me he transformado, y no lo sé, a lo mejor algunas cosas que me pasan en la vida pues eh, son esa señal de que no, no te has transformado, pero sí te has transformado, o estás empezando a transformarte, ¿no? Pero lo cierto es que la mayor parte de estos caminos laberínticos o, o, o de, esta, de, de la utilización de estos signos eh, normalmente están metidas todas ellas en un camino iniciático. Es decir, en un camino eh, lo mismo que los, eh, los capiteles románicos. ¿no? no siempre es posible eh, acceder a, a su explicación y los que han podido acceder a su explicación eh, o han podido ser transformados por esa, por esa pulsión o por esa energía eh, no nos lo van a encontrar. Porque si nosotros queremos experimentarlo, tendríamos que recorrer ese camino. Eh, que es como explicarle a alguien algo a un plano diferente. no? Tendríamos que alcanzar ese posible nivel, ese posible plano, para poder ser eh, informados acerca de ello. Pero yo estoy convencido que, por lo menos, si no existe, eh, hay muchos seres humanos a lo largo de la historia que sí estaban convencidos de que este tipo de signos contribuían a la transformación. La prueba es que ahí los tenemos. Y en cuanto al sol negro, bueno, el sol negro nos llevaría eh, muy lejos, nos llevaría por una, una, un, unos comentarios ya eh, acerca del, eh, del espíritu con que ciertas escuelas esotéricas eh, vinculadas con los movimientos nacionalsocialistas de principios del siglo XX, no solamente con los nazis, sino con los antecesores de los nazis, eh, tenían del mundo, es decir, una concepción del universo eh, un tanto distinta. El sol negro es una fuente de transformación, pero... En sentido eh, distinto, no voy a decir negativo, sino distinto, simplemente, del que habitualmente se entiende como transformación. Es decir, aquí se trataba de conseguir, según decían los eh, ideólogos y mentores del la Socialismo, un hombre nuevo. Entonces, ese hombre nuevo se conseguía a través de la radiación y de la conexión con el sol negro. De hecho, el sol negro que está en el castillo de Webleburg, en Alemania, eh, giraba, al parecer, ¿no? no giraba realmente, sino que giraba virtualmente. Y entonces, en ese giro, en esa transformación, en esa ceremonia, se abrían niveles de conciencia, según ellos, que eh, obedecían a ese propósito de conseguir un hombre humano. ¿Alguna cosa más que preguntar? Bueno, pues, me alegro mucho de que me hayáis escuchado. Muchas gracias. Y hasta otra vez.